0: Rohim yang antum sebutkan itu tentang apa? Kaidah, bahwasanya hajar diterapkan apabila ada maslahat besar dan seterusnya. Ini bukan kaidah, Tayib karena apa? Dia tidak dibangun di atas dalil yang kuat tentang masalah ini. Ini bukan kaidah dan telah diselisihi oleh banyak ulama. Memang, apa Syekhul Islam condong ke situ, tetapi apa? Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Mufli Al-Hambali, Ta'ala, di dalam Kitab Beliau. Al-Adabu Beliau menyebutkan bahwasannya nas-nas Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya hajir ini mutlak dan tidak dibatasi dengan masalah tentang masalah kemaslahatan dan kemalborotan. Karena apa? apa yang telah ditetapkan oleh syariat pasti kemaslahatannya lebih besar dan kalau diselisihi justru kemodorotannya lebih besar. Walaupun akal manusia itu e, tidak mampu memahami sampai ke situ. Lalu Imam Ibnu Mufleh menyebutkan adapun Sheikh Taqiyuddin memang beliau membatasi itu dari sudut pandang kemaslahatan dan kemodorotan Tapi dalilnya tidak ada. Dalil yang kuat tentang masalah ini. Adapun kalau dikatakan dalilnya adalah Rasulullah tidak menghajar pamannya Abu Thalib sampai akhir hayat padahal dia kafir, Tak, nah, ini sudut pandang yang keliru. Telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain, pembahasan hajar itu adalah untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbuat maksiat yang yang kemudian apa? yang kemudian menampakkan kemaksiatan dengan sengaja, maka boleh dia dihajar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap uh, Kaab bin Malik, Murorah ibnu Rabi, dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in Padahal mereka jasanya sangat besar. Ini untuk kaum muslimin. Juga sebagaimana terkait dengan hadis Abdullah bin Mughafal. Ini untuk muslimin. Makanya Rasulullah walaupun beliau menghajar orang para sahabat tadi, beliau tidak menghajar orang-orang kafir. Tayyip. Bukan kita mengatakan sama sekali hajar bukan untuk orang kafir Tapi tak. tapi apa maksudnya adalah rata-rata dalil yang ada untuk orang kafir ini lain Sebenarnya untuk apa sih hajar itu dilakukan Anda telah menulis buku tentang itu Ada lebih dari 15 hikmah dari hajar Dan itu terkait dengan urusan kaum muslimin Adapun untuk orang kafir Maka Allah Ta'ala mewajibkan untuk berdakwah Makanya Rasulullah mendakwahi orang-orang Yahudi Padahal makruf mereka adalah tukang membuat makar Tapi Rasulullah tidak menghajir mereka Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama Diantaranya adalah Al-Qurtubi Dulu anak baca Yaitu kalau untuk orang kafir Secara umum kaum muslimin tahu bahayanya mereka Dan hatinya cenderung untuk tidak mendengar subuhat-subuhat mereka Kecuali yang memang Terlampau bodoh dan na'udzubillah jiwanya buruk Suka dengar ucapan orang kafir Salah sendiri Tapi secara umum orang muslim memang apa hatinya Sudah lari dari orang kafir Maka tidak dikhawatirkan bermasalah Apabila dia niaga Sekitar jual beli dengan orang kafir Atau untuk mendakwahi Ada dalil-dalil khusus Walatujadilu ahlal kitabi illa billatihi ya ahsan dan dalil banyak sekali untuk mendakwai orang kafir jadi bukan untuk dihajar sementara hajar ini terkait dengan apa orang yang sudah dinasihati beberapa kali sudah tegak hujah tahu-tahu dia masih membangkang ah, memang ini dihajar jangan dikatakan kalau dia dihajar gimana dia akan tahu kebenaran tak anda tak paham kalau seperti itu orang dihajar ini setelah melewati beberapa tahapan sudah dinasehati, berulang-ulang sudah tahu kebenaran, tapi dia memang lebih taat pada hawa nafsunya baru dihajar. Ini untuk orang-orang yang dia masih Muslim, tetapi sebuah-sebuah yang bercokol di hatinya menyebabkan dia memilih untuk tidak taat setelah tegak hujah. Maka, kalau tidak dihajar, dikhawatirkan nanti dia meracuni kita, atau meracuni anak istri kita, atau meracuni teman-teman kita. Dengan itulah disyariatkan hajar, dan juga. Di antara hikmahnya, sebagaimana dalam asar Yusuf bin Asbat, yaitu agar mereka orang yang berbuat orang yang berbuat bid'ah itu tidak bertambah dosa. Kalau dia tidak di umat tidak diperingatkan dari dia dan tidak suruh menjauh dari dia, umat akan cenderung dekat dengan dia, lalu tertipu, lalu taat pada dia, akhirnya umat berdosa, dia juga tambah dosa. Jadi memang ini rata-rata pembahasan hajar dan dalil-dalilnya dan kaidah praktek para salaf itu untuk orang muslimin, untuk orang kafir mereka tak punya pahala apa-apa sehingga mereka dilindungi dari dari dosa yang banyak tak perlu. Makanya orang kafir secara umum kita tidak tidak mengatakan sama sekali tidak ada dalil hajar ada, tetapi apa? Secara umum pembahasan hajar ini adalah untuk orang muslim yang Mu'anit yang membangkang, yang menentang, dan seterusnya untuk orang kafir memang disyariatkan untuk mendakwahi mereka, dan seterusnya. Kecuali kalau memang dikhawatirkan membahayakan punya subuhat-subuhat nah, ini, dengan apa dalil yang lain memang kita diwajibkan menjauh dari subuhat ashabus, subuhat tahid, Adapun perka perkataan di sini, Rasulullah tidak menghajar pamannya. Memang beliau tidak menghajar pamannya karena memang tidak, di, tidak ada dalil yang mana Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah untuk menghajar pamannya memang tidak ada dalil, sementara dalam Quran dan dalam hadis ada dalil-dalil yang memerintahkan untuk menghajar orang-orang Muslim yang condong pada hawa nafsu yang suka membuat takwil dan seterusnya, itu yang suka berpaling dari peringatan dan sebagainya. Untuk orang kafir, memang apa? Secara umum syariat yang ada dan praktek yang ada di Rasulullah memang tidak menghajar orang kafir. Taib. Dan Ma'ruf Abu Talib tidak mendatangkan subuhat-subuhat Bahkan apa? Sampai mati Rasulullah mendakwahinya Karena diharapkan Karena memang hatinya condong, hatinya baik Bahkan sering membela Nabi dan seterusnya Taib. Makanya Rasulullah sampai akhir hayat Abu Talib Beliau terus berusaha menasehati dan seterusnya Cuma Abu Talib condong kepada orang kafir Adapun untuk masalah Rasulullah tidak menghajar munafikin, ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu apa? Karena orang-orang munafikun tersebut mereka adalah para pemimpin kabilah di di Madinah pada waktu itu. Baik dia adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul yang rencananya adalah jadi raja Madinah ataupun dia adalah Al-Jad bin Qais yang mana dia adalah pemimpin Bani Sulaim dan seterusnya. Sementara dikhawatirkan kalau Rasulullah berbuat kasar pada orang-orang itu. Maka justru orang-orang yang masih baik sangka dan mereka banyak. Mereka akan apa? Justru malah baik buruk sangka pada Rasulullah. Sekedar Rasulullah ingin membalas Abdullah bin Ubay terkait dengan hadisul efik saja. Justru siapa yang membela Abdullah bin Ubay? Yaitu uh, Sa'ad bin Ubay dan sejumlah sahabat. Jadi memang Rasulullah melihat bahwasanya orang munafik ini justru kalau dia dihajar itu malah banyak sekali orang-orang yang akan buruk sangka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau tidak menghajar. Ada Adapun kalau sekarang sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang mana kita tidak menghajar orang-orang mubtadi'ah sementara kemaslahatannya jauh lebih besar. Adapun yang sering disebutkan bahwasanya kalau kemaslahatannya lebih besar maka dihajir, kalau madharatnya lebih besar jangan dihajar. Kita tanya, bagaimana cara menimbang mana yang lebih bermaslahat dan mana yang lebih bermadharat? Sebagian mengatakan yaitu apa? Mereka menukilkan ucapan sebagian ulama bahwasanya hajir itu bagaikan obat. Kalau Obat itu bermanfaat bagi, penya, bagi orang yang sakit dilaksanakan. Kalau tidak malah menambah semakin buruk maka tidak dilaksanakan. Ini cuma teori saja. Buktinya apa? Rata-rata para muqtadiah yang dihajar oleh Imam Ahmad. Dan dihajar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dihajar oleh Abu Zurah Ar-Razi. Dihajar oleh Imam Syafi'i Yang dihajar juga oleh siapa? Sufyan bin Uyainah Apakah mereka taubat? Seperti siapa? Bisir Al-Marisi ketika dihajar. Apakah dia taubat? Dia tak tobat sampai mati Nah apakah ketika dia tidak tobat itu kemudian para ulama salah mengatakan Oh ini penyakitnya semakin parah dan obatnya tidak sesuai Maka maka apa? jangan dihajar Dah di, Diajak main-main lagi sama-sama Apakah demikian? Tak ada Imam Ahmad tidak demikian Imam Sufyan bin Uyainah tidak melakukan itu Demikian pula Ibnu Abi Doa dihajar sampai mati kecuali karena apa dia adalah bagian dari pemerintah dia memanggil ya didatangi untuk berdebat dan seterusnya demikian pula bisir al marisi yang dihajar dan malah semakin parah para salaf tidak mengatakan oh semakin parah berarti jangan dihajar berarti sudah biarkan dia ceramah biarkan dia bergaul dengan kita tak demikian dihajar sampai mati bahkan ibunya pun meminta agar apa anaknya ini dihukum saja dan seterusnya taib jadi pembahasan masalah dan maldorot yang dilakukan di zaman sekarang itu prakteknya hanya menguntungkan para mubtadi. yaitu apa? Mereka ingin tidak dihajar, mereka ingin tetap dibiarkan khutbah dan ceramah, dan sebuah subuhannya didengar. Itu aja sebenarnya. Dan kemaslahatan yang diharapkan, kalau kita tidak menghajar, kita tidak mendapatkan itu. Kalau kita tidak menghajar, dia memangnya dia tobat, enggak juga. Maka apa? Kembali ke syariat yang sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana di dalam asal Sunnah wa at punya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Demikian pula yang dinukilkan ijma oleh Imam As-Sobuni. di dalam akhirnya Salaf Ashabul Hadis ijma untuk menghajar para mubtadi'ah sampai mereka tobat. Bukan malah kalau mereka uh, mak makin buruk lalu Uh, jangan dihajar. Kalau mereka makin baik, maka tak apa dihajar. Bukan itu. Memang mereka dihajar sampai mereka tobat. Tayyip. Jangan malah kita yang melemah. alam. Adapun kalau pertanyaan, apakah itu juga diterapkan oleh Syekh Muhammad bin Izzam? Iya betul. Karena memang dia apa, condong kepada Hizbul Jadid. Allahu alam walhamdulillahi alamin.